0: Bonjour, c'est la muse, bienvenue dans l'instant culturel. Aujourd'hui, je reçois Gilles Bellevaux pour ses illustrations et notamment le merveilleux « Méfiez-vous de votre cerveau, 30 biais cognitifs décrits et expliqués pour moins se tromper et mieux raisonner ». L'auteur, c'est Pascal Wagner-Ecker et on trouve ce livre aux éditions 41. Pascal Wagner-Ecker est enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'université de Fribourg. Et on commence avec le petit portrait de Gilles Bellevaux. Gilles, bien qu'autodidacte, est un magicien. Ses illustrations sont extraordinaires et elles font mouche. Elles permettent à tous et toutes de bien comprendre. Comprendre quoi Comprendre tout. Auteur du blog Comic Science que je vous invite très sincèrement à suivre, Gilles réalise des petits dessins sur tout et notamment la vulgarisation scientifique et la facilitation graphique. Pour cela, il s'entoure des meilleurs et il est membre du Café des sciences et de Kili Science, ce qui n'est pas rien. Vous voulez savoir comment c'est loin le soleil et la lune Connaître les effets cognitifs diverses Go sur son site pour aller lire ses petites BD. Les illustrations sont hyper bien réalisées et on comprend tout très très bien. Gilles le dit lui-même en mixant sur les points forts de l'illustration, cognition visuelle, côté ludique, j'optimise la réflexion, la compréhension, la mémorisation ou encore la collaboration. Et ça marche pour les petits comme pour les grands. Alors aujourd'hui, je suis sincèrement, très sincèrement ravie de le recevoir. À présent, vous connaissez le principe de l'instant culturel. Une rencontre, un portrait, quatre questions, toujours les mêmes. Allez, c'est parti Et on va se tutoyer puisque je connais un peu Gilles pour avoir été également acquis de sciences. Bonjour Gilles, bienvenue à toi dans l'instant culturel de la muse tu as illustré « Méfiez-vous de votre cerveau ». Mais comme tu me l'as précisé en antenne un livre, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Ça prend du temps, c'est un travail de groupe. Alors, pour nos auditeurs et nos auditrices, raconte-nous, s'il te plaît, l'histoire de ton livre, l'histoire de « Méfiez-vous de votre cerveau
1: ». Alors, euh, l'histoire du livre, euh, elle a commencé il y a un peu moins de deux ans. Euh, C'était pendant une discussion avec Sylvain Colette qui est le directeur éditorial et commercial des éditions 41, c'est notre éditeur. Euh, on parlait d'un autre projet, puis dans la discussion, euh, il me dit « Tiens, euh, j'ai revu tes dessins sur les biais cognitifs, et je suis sûr qu'il qu y a un livre à faire avec ça. » Alors, ces dessins, à la base, étaient déjà prévus pour être utilisés pour un futur livre de, de Pascal, justement. Donc euh, je lui dis, je lui réponds, que euh, je lui explique et puis euh, je lui dis que ça ne va pas pouvoir se faire, ces dessins sont, sont réservés et puis il y en a d'autres qui sont peut-être en projet justement euh, sur le même thème. Euh, on en reste là et puis voilà, les jours qui suivent, moi ça, ça me travaille quand même pas mal cette histoire de livre, surtout que je, je commence à envisager une sorte de maquette et je me dis tiens on pourrait en faire peut-être un une sorte de mini dictionnaire du, sur les biais cognitifs et je vois déjà ça avec une illustration d'un côté, une petite définition courte de l'autre sur deux pages pour chaque biais. Donc euh, bah finalement je finis par faire une maquette, euh, quelques jours plus tard je l'envoie à, à Sylvain justement, euh, bah, il trouve l'idée bonne forcément puisque c'était aussi un, un peu la sienne au départ et, et puis à partir de là, voilà, on, on discute un petit peu de ça, on en parle à Pascal, qui se réoriente sur ce projet, finalement, euh, il est ok avec l'idée avec de, de, de ce livre, finalement, grand public, euh, ça lui plaît beaucoup, et puis, euh, et puis voilà, on se lance, donc euh, à partir de là, il y a eu, euh, il y a eu une, une année de travail euh, et de réflexion sur, sur, sur ce livre, ça a bien évolué par rapport à l'idée de base euh, qu'on avait eue au départ. Et en collaboration avec, euh, avec notre éditeur, on a fait évoluer euh, tout ça jusqu'à la forme euh, actuelle, finale.
0: Merci Gilles pour ce retour très complet. Ce livre grand public est donc un mini dictionnaire sur les biais cognitifs rempli de tes illustrations. C'est vraiment un travail énorme, on l'aura compris. Alors à présent, on va plus explorer, non pas le cerveau, mais ton travail. Peux-tu, s'il te plaît, nous expliquer comment s'est passé ce travail d'illustration autour de cet ouvrage Raconte-nous, c'est à toi.
1: Alors avec Pascal, on a commencé par dresser une liste des principaux biais et par les regrouper en catégories. Euh, ensuite, Pascal, lui, de son côté, il a commencé à travailler sur les textes, bien sûr. Et, et l'idée des dessins, c'était vraiment euh, d'accompagner le texte pour en faciliter la compréhension mais aussi pour apporter une touche ludique à l'ensemble. Et on avait envie que dans la mesure du possible, ce soit drôle. Euh, pour tous les biais, le travail autour de l'illustration s'est fait en collaboration avec Pascal, qui validait, ou pas. Euh, et je dirais que dans la majorité des cas, tout s'est déroulé sans encombre. Euh, on avait de toute façon le format des illustrations euh, qui est qui étaient là puisque on reprenait euh, ces biais que j'avais déjà réalisés quelques années euh, auparavant. Donc euh, quelques billets étaient déjà existants, donc on les a juste un petit peu retravaillés visuellement. Et puis pour les suivants il euh, y a eu quelques cas qui ont été un peu plus compliqués parce que voilà, il, il m'a fallu comprendre certaines subtilités. Euh, euh, ou alors je ne trouvais pas de gags ou de situation comique pour illustrer. Donc euh, là, il y a eu. Euh, voilà, ça a été un travail d'échange avec Pascal où je, on en a pas mal discuté, en tout cas pour certains biais. Et puis au final, euh, par tâtonnement, euh, on a fini par arriver au bout de, de ces 30 illustrations.
0: Merci Gilles. Un travail d'équipe donc avec l'écriture de Pascal et la complicité de votre éditeur. Un travail d'équipe qui a pris du temps pour les validations, notamment des illustrations, de tes illustrations qui sont drôles et qui font mouche pour bien comprendre ce sujet qui est sérieux. 30 illustrations pour expliquer les biais cognitifs. Waouh à présent, c'est la troisième question qui arrive tout doucement, elle est un peu plus intime, selon le principe de l'émission, on va s'asseoir, prendre le temps, prendre un thé ou un café et tranquillement t'écouter, Gilles, t'écouter, lorsque tu vas nous parler un peu de toi, s'il te plaît.
1: Alors, je fais de la vulgarisation depuis maintenant six ans environ, et on peut dire que je suis tombé là-dedans un petit peu par hasard, même si... Je dessinais déjà depuis, depuis longtemps, depuis toujours, on peut dire. Euh, les sciences, c'était euh, aussi un grand centre d'intérêt. J'ai toujours euh, aimé euh, lire tout ce qui était vulgarisation euh, à travers les revues, et les ouvrages. Donc ça m'intéressait beaucoup, mais ça, le déclic, ça a vraiment été la découverte des vulgarisateurs sur Internet. Euh, notamment certains vidéastes, et, et ça, ça m'a permis de découvrir un peu plus précisément l'univers de la recherche, l'univers de, de, de la science, et de comprendre aussi beaucoup de choses sur lesquelles j'avais des, des a priori, que je comprenais mal. Donc euh, cette découverte, ça m'a apporté beaucoup, et ça m'a donné envie de, de réunir mes deux passions, le dessin et les sciences finalement pour construire aussi, moi, quelque chose de mon côté, et essayer d'apporter, euh, quelque part, ma, ma petite pierre à, à cet édifice. Donc, ça a été un cheminement, euh, finalement, au départ, personnel, avec la création de ce blog, la création de ComicScience.net, et puis, avec le temps, euh, au hasard des rencontres, euh, j'ai commencé à travailler un peu plus... Euh, Moins sur des, des projets personnels que je choisissais moi et puis plus des projets en, en partenariat avec les, des institutions scientifiques. Et de fil en aiguille, toutes ces collaborations, ces rencontres euh, ont fini par m'amener à, à, à la parution de, de ce livre et, et puis d'autres qui, qui sont qui sont en projet qui verront peut-être aussi le jour prochainement.
0: Comme quoi, Internet a aussi du bon qui t'a permis de réunir tes deux passions et également d'apporter ta pierre à l'édifice. Moi, j'ai sincèrement hâte de découvrir tes projets à venir et j'imagine que je ne suis pas la seule. Ça donne vraiment envie. Allez, arrive la dernière question. Et oui, ça va tellement vite. Gilles, je te laisse rajouter un petit mot pour terminer.
1: Pour terminer, euh, je dirais que la vulgarisation est importante mais qu'elle ne suffit pas à elle seule à assurer le passage entre ce que la science découvre et, et sa perception par le grand public. Euh, on sait que voilà, à l'heure actuelle, on peut trouver tout et son contraire sur des tas de sujets, avec une simple recherche sur internet, et que la difficulté pour l'accès à une information juste. Ça, ça dépend plus de notre capacité à faire le tri dans ce que nos, nos recherches nous proposent, finalement. Et c'est là que la pensée critique intervient, et dans la palette des outils qu'on connaît autour de cette démarche de, de réflexion, euh, il y a le travail qu'on peut faire sur les mécanismes cognitifs euh, qui influencent nos jugements euh, et qui nous entraînent souvent dans des raisonnements pas toujours rationnels. Personnellement, moi, c'est cette démarche qui m'a amené à m'intéresser aux biais cognitifs et qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Parce que finalement, comprendre les biais cognitifs, c'est pas juste être capable de les déceler chez les autres. C'est surtout, c'est aussi la possibilité, enfin à mes yeux, de, de s'interroger <rire> sur une des facettes de nos modes de pensée. Et, et c'est... Donc une clé vers une meilleure compréhension euh, de la façon qu'on a de construire nos connaissances.
0: Et si le prochain sujet du bac de philo était comprendre les biais cognitifs et la possibilité de s'interroger sur une des facettes de nos modes de pensée, la clé vers une meilleure compréhension de la façon qu'on a de construire nos connaissances Eh bien oui, pourquoi pas Citation de Gilles Bellevaux. Voilà, l'instant culturel s'est terminé. Un énorme merci à Gilles Bellevaux qui a bien voulu prendre le temps de répondre à mes questions. N'hésitez pas à aller consulter son site gillesbellevaux.ch et vous pouvez également le retrouver sur Comic Science. Voilà, l'instant culturel, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. À très vite avec la muse